0: Een half woord had ze genoeg en ze zei direct No, je van een Belges via bent Ik pas m'expliquer. En ze berichten, ze zo. zware zoon. En dat kon ik alleen maar bereikt hebben door die goede vertrouwensband.
1: Welkom bij Urban Education, de podcast van het Onderwijscentrum Brussel. Ik ben Sarah Geets en vandaag gaan we een aflevering maken waar we al lang naar uitkijken. We gaan het namelijk hebben over oude betrokkenheid. Als je hier zelf in het Nederlands naar school bent gegaan, dan kost het je waarschijnlijk weinig moeite om je in te beelden hoe het eraan toegaat in de klas van je kind. Maar dat is in Brussel natuurlijk niet voor alle ouders het geval. Vandaag praten we met juf Annabel en onze collega Fatia over wat je kan doen als leerkracht om een band op te bouwen met de ouders van je leerlingen. Zodat je met elkaar kan overleggen en samenwerken als een soort netwerk rond een kind. Annabel en Fatia, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Annabel, kan jij jezelf even voorstellen? Wie ben je en waarom zit jij vandaag bij ons? Hallo, ik ben zeven jaar geleden gestart met werken in Molenbeek.
0: Ik heb tot nu toe eigenlijk altijd het vijfde leerjaar gedaan, maar sinds dit jaar geef ik les in het zesde leerjaar. Ik werk op een kleine school die heel erg inzet op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Maar dat blijft elk jaar opnieuw heel hard zoeken hoe dat we dat goed kunnen doen. Vier jaar geleden ben ik zelf ook verhuisd naar Molenbeek, want voordien woonde ik in Leuven. En vlak voor de lockdown ben ik bevallen van een eerste zoontje en
1: binnenkort komt daar nog een broertje bij. Hier bij ons met een uh, mooie ronde buik. Fatia, wij kennen elkaar al heel lang, hè? We zijn ooit begonnen als collega's bij schoolopbouwwerk, waar we aan de schoolpoort contact probeerden te leggen met kwetsbare ouders. Hè. En nu samen bij OCB. Kan jij even uitleggen waarom we jou er vandaag bij gevraagd hebben?
2: Dag Sarah, ja inderdaad, dat klopt. Ik ben onderwijsondersteuner in twee middelbare scholen. Eentje in Anderlecht en de andere in sint lambrecht -Swoluwe. Daarnaast ben ik ook expertise-drager bij OCB voor ouderbetrokkenheid. Dat wil zeggen dat ik collega's intern ondersteun, maar we geven ook vormingen voor leerkrachten voor scholen en we hebben ook een specifiek traject voor scholen. Daarnaast hebben we ook een website gemaakt, Communiceren met Ouders .brussels, waar je heel wat tips en materialen kan terugvinden die je helemaal als school gratis kan gebruiken.
1: Annabel, ik ga meteen met de deur in huis vallen we horen leerkrachten soms zeggen dat oude betrokkenheid iets is waar ze echt veel stress van hebben. Is dat bij jou ook zo? Ja, zeker in het begin. Dat kon ook wel intimiderend zijn. Want je bent zelf
0: nog gigantisch zoekende naar wie je bent als leerkracht. En daar dan nog eens ouders in verwelkomen, dat kon intimiderend zijn. Wij organiseerden drie keer per jaar een open klasmoment, waarin ouders konden kijken en participeren in de klas en tijdens de les. En die eerste keren was ik superhard in orde, mijn les was tip-top voorbereid, want ik dacht, die ouders gaan mij beoordelen en die komen kijken hoe ik les geef. En achteraf, dan denk je, ja, die komen hier echt wel alleen om te kijken hoe hun kind is in de klas en hoe die reageert op een les. Daarnaast had ik ook een beetje stress toen ik te horen kreeg dat ik in Molenbeek in Brussel mocht komen werken, want ik dacht, oh nee, mijn Frans is totaal niet goed genoeg. Ik ga een cursus moeten doen om mijn Frans beter te maken, maar nadien besef je dat bij ouders het Frans ook niet de moedertaal is en dat die alleen maar heel blij zijn dat jij je best doet om je te behelpen in het Frans.
1: En is dat dan veranderd nu je meer ervaring hebt?
0: Ja, naarmate je enkele jaren in een school staat, is de band met de ouders en met de kinderen natuurlijk wel verbeterd en je hebt een vertrouwensband opgebouwd, waardoor je makkelijker in gesprek kan gaan met de ouders. Wij proberen ook wel naast het schoolfeest en naast de oudercontacten wat informele momenten in te lassen met de ouders. Bijvoorbeeld, in een van mijn eerste jaren was er een vrouwenfeest, een ladies' night, waar de mama's en de vrouwelijke leerkracht op uitgenodigd waren. En daar is fameus gedanst. Vooral die Marokkaanse mamas, die deden dan hun, hun hoofddoeken uit, zelfs die schoenen gingen uit. Die maakten daar zelf muziek, die zongen daar, waar ik als leerkracht echt ogen van open deed. Mamas die aan mijn armen trokken, zodat ik mee zou dansen mee en zo. super tof om die ouders ook op die manier te zien. En nadien had ik ook een dansles in mijn klas met de leerlingen en zei een van de jongens van mijn klas, ja juf, we mogen dat niet, dat is haar ram. En dan kon ik toch wel zeggen, ja maar hé hey, ik heb met je mama staan dansen. Ik denk niet dat die vindt dat dat niet kan. Dat is zeker oké. Okay. Ik merk soms dat ik zelf ook wel mijn vooroordelen zit. Zo herinner ik me tijdens een diploma-uitreiking dat er een babytje begon te wenen. En die mama die was, had een hoofddoek aan, die was helemaal gesluierd. En toen dat haar babytje begon te wenen, twijfelde die geen seconde. En die begon borstvoeding te geven aan dat babytje. Terwijl haar zoon op het podium stond. En op die moment had ik zoiets van, amai, oké, okay, iedereen is hier maar mama en iedereen doet hier maar wat. En het kind staat voor iedereen toch wel voorop. En dat vond ik heel mooi om te zien.
1: Hoe begin jij daar dan aan? Op 1 september, hoe bouw je een relatie op met de ouders van jouw leerlingen, van jouw klas? Ik merk een heel groot
0: verschil naar hoe dat het enkele jaren geleden was en hoe dat het nu is sinds corona. Vroeger stond de schoolpoort eigenlijk altijd open. Ouders mochten op de school blijven. Ook als de lessen al begonnen waren, er was heel snel contact en... Tijd voor een praatje met de leerkracht. En dat valt nu wel weg. Dus proberen wij en zoeken wij heel hard naar manieren om die informele momenten toch te laten doorgaan.
2: Dit zien we inderdaad ook overal op scholen. Hè. Door de coronamaatregelen zijn uh, jammer genoeg de informele contacten vaak weggevallen of minder geworden. En dat is inderdaad heel jammer, want dat zijn net heel cruciale momenten voor heel wat ouders, maar ook voor de school, om, be om elkaar beter te leren kennen en om ook een, een goede basis te leggen voor een goede ouderssamenwerking. We hebben wel gezien dat, dat scholen daar heel creatief mee omgaan, om ouders en kinderen die echt in heel kwetsbare situaties toch te gaan bereiken. Is dat bij jullie ook zo?
0: Ja, heel veel van die ouderwerking is weggevallen en we zijn nu volle bak aan het zoeken naar manieren om die ouderwerking en vooral die communicatie terug op te bouwen, maar dat is zeker niet altijd evident.
1: Hoe doen jullie dat dan?
0: In september starten we altijd met een infomoment van de leerkracht naar de ouders toe en daarin vraag ik aan de ouders of zij ermee akkoord zijn dat ik hen mail stuur en of dat er ouders zijn die liever de communicatie van mij naar hen nog um, via een brief krijgen. Ik zeg ook altijd dat ik de ouders veel en snel ga contacteren en dat het niet is omdat ze een mededeling van mij krijgen dat dat slecht is, maar dat ik liever veel te snel communiceer dan te laat.
2: En welke kanalen, instrumenten gebruiken jullie op school? Ik stuur sowieso mails
0: naar alle ouders, behalve naar vier van de veertien gezinnen nu. Die hebben graag ook nog ofwel extra ofwel enkel brieven op papier. En daarnaast hebben wij twee klasouders. Dat is meestal een Nederlandstalige en een niet-Nederlandstalige ouder. En ik communiceer via hen en zij zetten dat dan over in een WhatsApp-groepje waar alle ouders van de klas in zitten. Ik probeer dat enkel te gebruiken voor dingen die ik snel nog moet meedelen. Zoals bijvoorbeeld, zeg dat de kinderen hun zwemzak niet vergeten. Denk eraan, morgen is het uitstap, vergeet je abonnement niet. Maar ik ga geen belangrijke informatie via die WhatsApp-groep verspreiden, omdat ik daar geen controle over heb. Ik weet eigenlijk niet of alle ouders daarin zitten. Ik krijg daar ook geen feedback van, dus ik vind dat een beetje moeilijk. Anderzijds merk ik ook dat ouders nu um, mijn WhatsApp-nummer hebben. Um, en ik moet dat begrenzen, want anders zou ik heel de dag en heel het weekend door wat ze berichtjes krijgen.
2: Ja, een van de adviezen die wij ook meegeven, sluit hier ook zeker bij aan, dat is maak tijdens de start van het schooljaar ook afspraken over die communicatie en maak die ook het liefst samen met de ouders. En zorg ook dat, dat ze gewoon voor iedereen ook duidelijk zijn. Zijn er ook ouders die je niet bereikt... Ja, we hebben altijd gezinnen die
0: uit kwetsbare situaties komen. In mijn klas gaat het concreet over drie gezinnen nu, van de veertien gezinnen. En die telefoneer ik bijvoorbeeld altijd. Of ik vraag hulp aan directie en aan de zorgleerkracht om die te bereiken. Om er zeker van te zijn dat een boodschap juist overkomt. Ik zelf heb het afstandsonderwijs niet meegemaakt, omdat ik thuis zat met mijn zoontje. Maar ik merk dat collega's daar heel veel hebben ingezet in het contact met de ouders. Dat die echt naar huizen zijn geweest, bij kinderen zijn gaan aanbellen. En ik proef ook, als die daarover vertellen, dat dat wel een heel erg mooie vorm van collegialiteit
2: had. Ja, de lockdown was een moeilijke periode. Er zijn zeker bij het begin ouders en scholen, die elkaar uit het oog verloren zijn... Maar wij hebben ook het omgekeerde gezien. En soms is daardoor ook die relatie beter geworden en soms zelfs diepgaander. Er zijn leerkrachten die de telefoon hebben genomen en hun beste Frans naar boven gehaald. Er zijn ook leerkrachten die, die thuis op de stoep zijn gaan zitten om uitleg te geven of om les te geven of om gewoon een babbeltje te slaan bij, bij de kinderen en, en hun ouders. Er zijn ook heel veel videogesprekken geweest. En daardoor hebben eigenlijk heel veel scholen of leerkrachten een inkijk gekregen bij de thuissituatie van heel wat kinderen. Waardoor dat ze nu eigenlijk dan nu beter kunnen plaatsen en begrijpen. Het is eigenlijk heel hard verwarmend om te zien hoe scholen hun best gedaan hebben om die band vast te houden met de ouders.
1: Heb jij daar ook voorbeelden van, Annabel, hoe jij je communicatie moet aanpassen aan sommige situaties, omdat mensen in een precaire situatie leven?
0: Ja, ik had bijvoorbeeld een meisje in mijn klas. En dus bij ons op school is de afspraak dat als de school gedaan is... Ofwel komen de ouders de kinderen halen op school, ofwel gaan de kinderen mee met een rij, met een leerkracht die hun op bepaalde punten afzet. Maar er zat een meisje in mijn klas en die mama kon nooit op voorhand zeggen of ze effectief met de rij mee moest of dat ze haar ging komen ophalen. Maar die mama belde altijd juist om drie uur naar dat meisje naar GSM om te zeggen wat ze moest doen. Maar die stoorde dus elke dag mijn les. Dus ik had al eens aan haar gevraagd, oh, kan je niet vragen aan je mama dat ze je een berichtje kan sturen... Maar ik proefde dat de mama eigenlijk niet kon lezen of schrijven, dus dat ze ook geen berichtje kon sturen. Dus had ik gezegd, weet je wat, laat uw mama mij of jou een groen hartje sturen. En als ze jou een groen hartje stuurt, dan wil dat zeggen dat je met de rij mee moet. En sinds toen heeft ze elke dag een groen hartje gestuurd en wist ik dus van, oké, okay, ze kan met de rij mee. Ik heb ook nog een ander voorbeeld en dat gaat over twee broertjes, waarvan één jongen bij mij in de klas zat... Zij waren niet op school. Nu, soms laten ouders niet weten dat hun kind ziek of afwezig is. Dus ik dacht, die zijn gewoon ziek, ze zullen er niet zijn. Maar enkele dagen later bleek dat zij eigenlijk spijbelden. En dat de politie hen zelfs van de metro is komen plukken. En dat dat dan aan, onze, aan de school is komen melden. Wat dat voor ons als leerkracht en als school toch wel heel erg verschieten was... En sindsdien, als kinderen er niet zijn en ik weet niet dat ze ziek zijn omdat ouders niet gebeld hebben, probeer ik toch echt direct contact op te nemen met de ouders om even te checken waar die kinderen zijn, zodat we er zeker van zijn dat die ziek zijn en de ouders ook niet ongerust zijn over waar hun kind is. Ik merk ook dat we daar de laatste tijd wel echt meer aandacht moeten hebben, want de instroom van de school die wordt steeds diverser. We hebben minder Nederlandstalige gezinnen en meer gezinnen met een beperkte draagkracht. Dus ook voor ons als school en als team en met de collega's merk ik dat dat een enorme zoektocht is naar wat kunnen wij doen, hoe kunnen wij die ouders ondersteunen en hoe kunnen de ouders dan hun kind juist ondersteunen.
2: Ja, en ook dat is eigenlijk heel herkenbaar, hè? want Brussel is een uh, stad met veel diversiteit, zowel op vlak van cultuur, maar ook op vlak van talen, maar natuurlijk ook een groot percentage kansarmoede. En dat, dat is echt niet evident voor school om daarmee om te gaan.
1: Ja, die kansarmoede, dat betekent in de eerste plaats constant leven met stress. Hè? Je maakt je zorgen over geld, over de toekomst van je kind, over je huis, wat de mensen denken... Ik kan me inbeelden dat die stress bij ouders dat die ook de relaties met de school onder druk zet. Heb je daar voorbeelden van, Annabel? Ja, zo'n stresssituaties kunnen zich natuurlijk
0: op verschillende manieren manifesteren. Die kunnen soms onzichtbaar zijn, doordat ouders dingen die ze moeten in orde brengen, niet in orde brengen. Zoals bijvoorbeeld brieven die moeten ingevuld worden. Ik heb ooit eens een, een jongen gehad en die bracht zijn brief van het CLB maar niet binnen voor het medisch onderzoek. Ik dacht ook, die mama... Ik was niet zeker of dat ze kon schrijven of niet. Ik heb die dan een keer bij mij genomen en gezegd... Kijk, die brief moet ingevuld worden, maar het is wel moeilijk thuis met vijf kinderen. Zullen we dat vlug samen doen? Dan ben ik ook in orde. Want anders soms ontloft mijn hoofd als mama ook. Ik begrijp dat wel. We hebben die brief samen ingevuld en dat was eigenlijk een heel snelle oplossing. En dat was voor mij ook gemakkelijker dan daar vijf keer achter te moeten vragen of die brief wel ging terugkomen. Anderzijds kunnen ouders ook wel defensief reageren als hun kind een opmerking krijgt... Of dat jij eens komt aankloppen met ja, een bezorgdheid, of iets dat niet gaat. En dan geloven ze u niet of geloven ze het verhaal van hun kind dat zij al eerder zijn komen vertellen. En als leerkracht is het dan ook belangrijk om niet te vaag te blijven. Want eerst had ik vaak de neiging om te zeggen ja, ik heb hem vandaag echt wel veel opmerkingen gegeven of het was moeilijk vandaag. En die mama die begreep dat niet zo goed totdat ik op een dag een half uurtje pen en papier bij mij had genomen. En ik had eigenlijk alles wat die jongen gedaan had wat stoorde... ...opgeschreven. Bijvoorbeeld, hij wiebelt op zijn stoel. Hij klikt met zijn pen. Ik spreek hem daarop aan. Hij klikt na twee keer terug op zijn pen. En ik had dat aan die mama voorgelegd en heel mooi voorgelezen. En ook gezegd, van, dat is niet mega stout, maar dat stoort wel. En die mama was ineens wel helemaal mee in mijn verhaal. Die zag zelf ook hoe onnozel dat dat was, maar die geloofde mij
2: vanaf toen wel. Als ouders u zien aankomen, dan zijn ze eigenlijk heel bang om slecht nieuws te ontvangen. Hè? Die zijn heel zenuwachtig.
0: Ja, ik probeer op veel momenten het vertrouwen van de ouders te winnen door ook heel vaak wel een positieve boodschap te geven en door te zeggen wanneer het wel goed gaat met hun kind in de klas. Dat kan heel eenvoudig door je een duim een keer op te steken als je ze aan de schoolport ziet staan. Meer moet dat niet zijn. En ik had zo'n vertrouwensband al opgevouwd met een mama, die zo'n beetje als een leeuwin was voor haar vier zonen. Hevige gastjes, die af en toe ook wel een keer iets durfden uitsteken. Maar ze kenden haar kinderen heel goed. En op een dag had, zat haar zoon bij mij in de klas en moest ik haar een keer iets gaan vertellen wat had hem had uitgestoken. En aan een half woord had ze genoeg en ze zei direct No, je van Abel, je suis avec vous. Il faut pas m'expliquer. Je suis d'accord. Als jij zegt stop, dan is het stop. En ze berispte de dus haar zoon. En dat kon ik al ...alleen maar bereikt hebben
1: door die goede vertrouwensband met haar. Jij woont ondertussen zelf ook in Molenbeek. Heeft dat een invloed op je relatie met ouders en leerlingen? Ik merk dat dat helpt voor ouders en voor leerlingen... ...omdat ik hun leefwereld,
0: hun, allee, Molenbeek, hun quartier ken... En dat ik de positieve en de negatieve dingen van hun wijk ken. Ik kan hen bijvoorbeeld doorsturen naar verschillende VZW's en organisaties waar dat ze in vakanties of in het weekend of na school activiteiten kunnen doen. Zodat zij in hun vrije tijd ook fijne dingen kunnen. Dus dat is heel gemakkelijk. Maar ik zie natuurlijk ook de minder mooie kanten van hun wijk. En dat maakt dat ik verhalen van kinderen kan plaatsen. Bijvoorbeeld verhalen dat meisjes nageropen worden op straat. Of dat ze zatte mensen zien die hen aanspreken. Of dat ze daklozen op straat zien bedelen en zo. Ik zie dat zelf ook. Dat zijn dingen die mij raken. En ik kan mij dus heel goed voorstellen dat dat die kinderen ook raakt. Dat die dat meenemen naar hun thuis. Maar ook naar de schoolomgeving. Ik probeer om daar zelf mee om te gaan dat ik een weerbaar probeer te maken op straat door tools of dingen aan te bieden zodat ze daar op straat op kunnen reageren. Bijvoorbeeld als meisjes naar mij komen en die zeggen kijk gisteren op straat heeft een man mij gevolgd dan zeg ik dat ze naar een mama moeten gaan met een kind of dat ze moeten aanbellen aan een deur en dat ze gewoon iemand die hen ziet moeten zeggen van kijk ik voel mij hier niet veilig in die situatie en dat er dan wel iemand hen zal helpen. Maar ik probeer ook duidelijk een verschil te maken van... Oké, okay, dat is enerzijds op straat en dat is zo. Maar we gaan toch proberen om daar op school op een andere manier mee om te gaan. En op school ben ik er en ik probeer jullie te helpen. En we gaan proberen te communiceren. En ik probeer daar een duidelijk verschil in te zoeken... wat niet altijd gemakkelijk is. Het is ook wel echt niet enkel dat negatieve. Maar het is wel nodig dat we beseffen dat die enkele uitzonderlijke situaties... ook in onze klas zitten en dat die extra aandacht nodig hebben maar bijvoorbeeld in de zomer ga ik ook met mijn zoontje naar het park in die waterpartijtjes spelen en dan speelt hij daar met andere kinderen waarvan hij misschien niet dezelfde taal spreekt of die, die hij niet kent, maar alle kinderen spelen daar samen en alle kinderen zijn daar gelijk en dat heb je dan bijvoorbeeld niet als je elke eigen tuin hebt. Ik kom daar dan kinderen tegen van mijn eigen klas en dat is ook zo mooi en zo'n meerwaarde.
2: Die stress van de straat of van de thuissituatie komt natuurlijk binnen in de, in de klasmuren, de schoolmuren. Zowel via de ouders of via de kinderen. En dat heeft natuurlijk ook impact op jou als veerkracht niet. Hoe ga je daar eigenlijk mee om?
0: We staan er op school echt niet alleen voor. Wij zijn een team. De collega's en de directeur proberen samen te werken. Er worden ook veel momenten ingelast om een keer te ventileren. Om te kunnen vertellen wat er gebeurd is met een ouder of met een leerling. Want dat laat u ook niet koud. Sommige verhalen komen echt binnen. Bij de ene leerkracht al meer dan de andere. En jij hebt soms nodig, die background, om dingen te kunnen plaatsen. En dat helpt echt om daarover te praten. Ik heb, los van mijn schoolteam, ook het geluk dat in mijn omgeving dat ik daarover kan praten, dat de mensen de Brusselse context wat kennen, dat die dat vaak van verschillende perspectieven kunnen zien en kunnen kaderen en dat helpt mij om daar open-minded over te zijn. Het is belangrijk dat je op school kan ventileren, maar het is wel belangrijk dat dat in een positieve sfeer kan gebeuren en dat dat constructief is, want het is moeilijk om niet te beginnen roddelen of het wordt al snel roddelen, en ik geloof niet dat er dan nog iets positiefs aan kan komen of dat je elkaar dan nog kan helpen. Het is natuurlijk ook een complex verhaal. Er zijn geen eenvoudige oplossingen en je hebt elkaar nodig om te zoeken naar die oplossingen.
2: Ja, dat klopt ook. Dat zien we ook. Want elke situatie, elk mens, elk gezin is ook anders. En ouderbetrokkenheid vraagt ook heel veel tijd, maar ook heel veel energie. Wij willen eigenlijk onze scholen helpen om hun energie te gaan steken in de dingen waarvan we echt weten van, ja, dat heeft het meest heeft effect. En het onderzoek blijkt dat vooral thuisbetrokkenheid... Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat thuis een sfeer wordt gecreëerd die het leren stimuleert. Bijvoorbeeld hè, ouders die het thuiswerk opvolgen en die vragen hoe wist hoe het, hoe was het vandaag op school? Of die een kind ook moet inspreken als het moeilijk gaat. En hoe kunnen we daar als school bij helpen? Onder andere door in dialoog te gaan met ouders, hè, door echt met hen te gaan praten en door hen ook te betrekken als gelijkwaardige partners in een gesprek. Door altijd ook na te gaan of de boodschap overgekomen is of je elkaar eigenlijk goed begrijpt en zeker niet om heel snel ervan uit te gaan dat ouders bepaalde zaken zomaar weten. Dus zoek samen naar oplossingen voor problemen en als het kan om de kinderen en de jongeren te betrekken. Want vaak hebben zij ook de meest simpele en goede ideeën daarvoor. Dus het is voor ons heel belangrijk om ouderbetrokkenheid te zien als een verhaal, als een gelijkwaardige partnerschap. Mij als doel welbevinden en kansen van kinderen te vergroten.
1: Annabel, waarvoor doe je het?
0: Ja, in de eerste plaats natuurlijk voor de kinderen. Ik geloof echt oprecht dat ik... Ook al is het maar iets superkleins dat ik een verschil kan maken. En daarvoor doe ik het ook. En langs de andere kant doe ik het toch ook wel voor mezelf. Ik sta heel graag voor de klas. En ik geniet ook van die multiculturaliteit van Brussel. En dat is een woord, en ik merk dat heel veel mensen nemen dat graag in de mond nemen. Die multiculturaliteit is een uitdaging. Maar ik merk ook dat ik op school daar heel veel de positieve en de mooie kanten van kan zien. Als ik kijk naar mensen in mijn omgeving die in het sociaal werk werken, die werken veel meer met de gezinnen waar het moeilijk gaat. Terwijl ik ook echte hoopvolle gezinnen zie. En dat geeft mij alleen maar hoop dat die multiculturaliteit dat dat geen droom is of geen illusie, maar dat dat echt
1: een supergrote meerwaarde kan hebben. Welke tip kan je nog meegeven voor andere leerkrachten?
0: Ik probeer altijd met ouders te praten alsof het kind zelf ook aanwezig is. Omdat ik voel dat ik dan toch milder en respectvoller ga praten met dat kind. Nog steeds eerlijk, ik ga het niet verbloemen. Maar dat geeft de boodschap op een mooiere manier meer. En dan heb ik ook nog een tip die ik van een vorige directie gekregen heb. Die zei van, ja, je moet proberen om niet met jij bent boodschappen te spreken. Bijvoorbeeld niet zeggen van, ja, zij is heel vrolijk, maar je kan dat... Hetzelfde voor met, zij lacht heel veel. Of niet, ja, hij is niet goed in wiskunde, maar hij kan zijn maaltafels nog niet zo goed. En dat zorgt ervoor dat je geen stempel op een kind drukt, maar dat je wel de kans geeft aan het kind en de ouders om daarbij te ondersteunen, om te groeien, om met die dingen aan de slag te gaan. En ik vind dat dat veel
1: mooier een evolutie kan teweegbrengen brengen. Fatia, heb jij nog tips en waar kunnen leerkrachten terecht voor ondersteuning? Ja, scholen hoeven
2: dit natuurlijk zeker niet alleen te gaan doen. Een eerste tip die ik graag wil meegeven is neem tijd daarvoor. Daarnaast kunnen scholen ook bij OCB ondersteuning krijgen op maat van hun school. Ze kunnen zich ook inschrijven voor onze vorming. En ze kunnen ook beroep doen op heel wat partners. Die scholen ondersteunen bij kinderen die, die in heel kwetsbare situaties zitten. En misschien last but not least hebben we ook een website. Communiceren met ouders.brussels. En dat is eigenlijk een tool die scholen kunnen gebruiken om heel wat informatie te vinden over ouderbetrokkenheid. Bijvoorbeeld een leidraad voor een oudergesprek, tips rond ouderprikkels of ook kant-en-klare schablonen die ze eigenlijk in hun werking kunnen gebruiken.
1: En daar gaan we mee afsluiten... Het was geen oppervlakkig simpel thema vandaag. Het raakt echt aan wie we zijn en het gaat over onze relaties met elkaar. Dus Fatia en Annabel, ik wil jullie echt bedanken om daar zo eerlijk en genuanceerd met ons over te willen praten. Het was echt fijn. Luisteraars die meer willen weten, die kunnen alle links terugvinden in de show notes. Heb jij feedback, vragen of suggesties voor ons? Die mag je zeker opsturen naar onderwijscentrumbrussel.vgc.be Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.